0: Die liebe Periode war in den letzten Jahrhunderten und ist in vielen Kulturen auch bis heute noch ein Ereignis, das stark tabuisiert wird. Und auch ich muss sagen, als mir gesagt wurde, so, wir machen jetzt das Thema Menstruation, habe ich gedacht, gut, es gibt schönere Themen, aber es ist natürlich ein Thema, das die Hälfte der Bevölkerung quasi betrifft. Und dementsprechend ist es wichtig. Und Menstruationsblut galt als unrein, als Schwäche und Makel des weiblichen Körpers, deswegen eben auch tabuisiert, ja. Oft redet man nicht offen darüber. Es ist nach wie vor so, dass Frauen und Mädchen sich für ihre Menstruation schämen. Dabei gehört es eben, wie gesagt, zur Hälfte aller Menschen. Höchste Zeit also, dass wir uns alle vor Augen führen, wie unnötig es ist, sich zu schämen und wie schön offen drüber zu reden. Das machen wir heute hier in der Kalenderwoche. Eine Periode zu haben bedeutet ja, dass der Körper gesund ist und die Möglichkeit besteht, neues Leben zu schenken. Das heißt, Monat für Monat ist eine Eizelle bereit, befruchtet zu werden. Das ist absolut toll und sinnvoll. Also äh, gibt es den Aufruf, ab heute... Seid stolz auf eure regelmäßige Blutung. Und damit auch keine Fragen mehr rund um die, die Periode ungeklärt bleiben, widmen wir uns heute der Menstruation, wie gesagt. Warum haben wir sie? Wie viel Blut verlieren wir? Und was hilft bei den Beschwerden? Ja, es ist ja auch ein Riesenthema. Gerade Caroline Kebekus hat ja sogar ein Lied darüber gemacht. Ja, und äh, es wird blutig Fakten zur Menstruation heute. Die erste Periode kommt ja ungefähr zwischen dem 10. und dem 15. Geburtstag. Das ist tatsächlich früh, finde ich. Meine Tochter ist elf, ich hoffe, es dauert noch. Aber durchschnittlich sind Mädchen in Deutschland 13 Jahre alt. Vor 100 Jahren übrigens lag das Durchschnittsalter für die erste Periode noch bei 17 Jahren. Das heißt, es wird immer früher. Das liegt an Umweltfaktoren, dass die Mädchen immer früher reifer sind, ja, und dazu gehört dann eben auch die Periode. Und noch ein paar Fakten: 60 Milliliter Blut verliert eine Frau durchschnittlich während der gesamten Menstruation. Ich finde, das ist wenig. Man denkt eigentlich, dass es mehr ist. Ne? Maximal 200 Milliliter, also 60 bis 200. Und die Blutung dauert in der Regel drei bis sieben Tage. Das kann auch so ein bisschen unterschiedlich sein von Monat zu Monat oder durch Stress auch, Gewichtsschwankungen, Krankheiten. Das alles kann das beeinflussen. Und durchschnittlich hat auch jede Frau In ihrem Leben 450 Zyklen. Das sind, äh, habe ich mal zusammengezählt, 2250 Tage oder sechs Jahre durchgehend. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist eine ganze Menge Zeit, die wir uns äh, damit beschäftigen müssen. Und je älter wir werden, desto stärker blutet es. Allerdings dauert die Periode dafür kürzer oder ist kürzer. Mit dem Beginn der Wechseljahre ist die Periode dann unregelmäßiger, bis sie irgendwann völlig aus bleibt Und tatsächlich hat sogar Walt Disney ja 1946 einen Zeichentrickfilm gemacht über Menstruation. Und der Titel war Die Geschichte der Menstruation, falls sich den jemand nochmal anschauen möchte, weil das ja im Moment gerade so en vogue ist, darüber zu reden oder sich damit zu beschäftigen. Wenn es denn um die Phasen des Menstruationszyklus geht, ähm, der ist ja ungefähr 28 Tage lang und beginnt mit dem ersten Tag der Periode, endet einen Tag vor der nächsten Regelblutung und wird in drei Phasen eingeteilt, um nochmal so ein bisschen was lernen, ja? Also die erste Phase ist die Proliferationsphase, dann kommt die Ovulationsphase und die Lutealphase. Die, der erste ist sozusagen die Proliferationsphase ist der weibliche Zyklus bereitet sich ähm, auf eine Schwangerschaft vor, ja? Die Gebärmutterschleimhaut wächst und auch das ähm, Eibläschen, der Folikel, der sogenannte Das Wachstum wird angeregt und bekommt eine Eizelle. Das ist die erste Phase. In der Ovulationsphase findet dann nach ungefähr 14 Tagen der Eisprung statt. Und dieser Follikel platzt, die Eizelle wird Richtung Gebärmutter transportiert. Und wenn jetzt Spermien in den Eileiter gelangen, dann kann es zur Befruchtung kommen. Und in der dritten Phase, in der Lutealphase, die fängt circa 18 Tage nach Beginn des Menstruationszyklus an. Da wird aus dem Follikel der sogenannte Gelbkörper gebildet, der das Hormon Progesteron bildet und den Umbau der Gebärmutterschleimhaut bewirkt. Und wenn ein Ei befruchtet wurde, dann kann es sich jetzt eben auch in der Gebärmutter einnisten. Wenn es nicht zu einer Befruchtung kommt, dann wird die Progesteronproduktion eingestellt, der Gelbkörper bildet sich zurück und die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut wird mit dem Einsetzen der Tage oder der Periode dann ausgeschieden. sehr beliebtes Thema und darüber müssen wir sprechen, ist natürlich auch das Prämenstruelle Syndrom, PMS abgekürzt. Das ist ja in aller Munde, auch Männer haben es, Ja, kam neulich in einer äh, Studie heraus. Vier bis acht von zehn Frauen leiden während der Periode unter äh, Bauchkrämpfen oder davor unter PMS. Ja? Und dieses PMS, das beschreibt die Phase kurz vor dem Beginn der Menstruation. Welche Symptome sind das eigentlich? Das ist ja so ein bisschen, ja, also das Beschwerdebild ist individuell und auch von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Aber im Grunde kann man sagen, also es geht um eine schmerzhafte Schwellung, Spannungsgefühl und erhöhte Berührungsempfindlichkeit der Brust. Unterleibskrämpfe, bei vielen kommen Akne dazu, also Hautunreinheiten, Kopf- und Rückenschmerzen, Migräne, insgesamt eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit, Völlegefühl, Verstopfung, Blähung, also auch der Darm ist betroffen, Schwindel, Und dann die Psyche natürlich spielt auch da äh, mit rein. Innere Unruhe, Ängstlichkeit, Nervosität, Überempfindlichkeit. Man ist gereizt, teilweise auch sogar ein bisschen aggressiv. Also diese Symptome gehören alle dazu. Das ist natürlich sehr diffus und kann auch andere Gründe haben. Aber wenn das zusammenkommt, mehrere davon, spricht man eben von diesem äh, Syndrom. Wie wird ein prämenstruelles Syndrom diagnostiziert? Ja, also es ist so, da es keine beweisenden Befunde gibt, wie beispielsweise einen bestimmten Laborwert, stellt der Gynäkologe oder die Gynäkologin die Diagnose anhand des Beschwerdebilds. Und dabei können sowohl die körperlichen als auch die psychischen Beschwerden im Vordergrund stehen. Das ist eben immer ein bisschen individuell. Und das Prämenstruelle Syndrom ist eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Ja, das heißt, wenn andere Ursachen als äh, ausgeschlossen sind für die Beschwerden, wie zum Beispiel eine Depression oder Ähnliches, äh, wenn das ausgeschlossen ist, dann kommt es zu dieser Diagnose. Ärzte machen es häufig so, wenn sie das diagnostizieren, dass die Patientin ein Symptomtagebuch über mindestens zwei bis drei Monate führen sollte, indem sie die Beschwerden, die Stärke und den zeitlichen Zusammenhang mit dem äh, Zyklus dann eben festhalten. Und dann wird ermittelt, welches, welche Symptome der Patient oder die Patientin am stärksten beeinträchtigen und die dann entsprechend gelindert. Was hilft denn nun bei Menstruationsbeschwerden? Das ist ja die eigentliche Frage, nachdem wir jetzt so ein paar Fakten dazu äh, uns nochmal angeguckt haben. geht es natürlich ähm, darum, die Beschwerden zu lindern, weil das, das ist, was dann am Ende vielen, vielen Frauen auch einfach so den Alltag ein bisschen erschwert. An diesen Tagen, die ja, wie wir gehört haben, also ungefähr sechs Jahre unseres Lebens ähm, beeinträchtigen. Da kann man schon mal äh, überlegen, was man dagegen tun kann. Und neben Schmerztabletten gibt es noch eine ganze Reihe von Hausmitteln, die man anwenden kann. Ich habe euch mal meine Top 5 zusammengestellt. Auf Platz 1 ist, äh, so einfach es klingt, Wärme. Die meisten Frauen wissen wahrscheinlich, dass äh, Wärme ihnen gut tut während äh, dieser Tage, weil sie Krämpfe lindert. Deswegen Wärmflasche oder Kirschkernkissen. Es gibt auch so elektrische Kissen auf den Bauch oder auf den unteren Rücken legen. Das äh, hilft wahnsinnig gut. Ist nicht für jede Frau praktikabel. Das muss man einfach mal ausprobieren, ob das einem hilft oder nicht. Und tatsächlich ist natürlich, wer Berufstätig ist oder kleine Kinder hat, da kann man sich ja auch nicht mitten am Tag hinlegen. Das heißt, es ist nicht unbedingt immer möglich, aber wenn es dann geht, dann ähm, sollte man das machen. Der gleiche Wärmeffekt lässt sich, wenn man äh, jetzt tatsächlich äh, im Büro ist, mit rotem Tigerbalsam erzielen. Das unbedingt mal ausprobieren. Auf Platz zwei ist die heiße Wanne. Ist natürlich noch mehr Entspannung, ist auch Wärme, aber noch mehr Entspannung gibt es in der Badewanne. Und da empfehle ich euch das ätherische Lavendelöl oder Johanniskrautöl. Das verstärkt die Wirkung. Die beiden sind wirklich ganz toll. Und auch wenn es, ja, passt nicht immer in den Rhythmus natürlich. ähm, Aber morgens ein Bad zu nehmen, bevor der Alltag losgeht, das ist wirklich toll an diesen Tagen. Und auf Platz drei, ja, der Tee. Es gibt eine nahezu unendliche Zahl an Kräuterchen, die bei Regelbeschwerden helfen, Die bekanntesten darunter sind, vielleicht kennt ihr die, Frauenmantel, äh, wie der Name schon sagt, Schafgarbe, Mistel und Wegwarte. Die auf jeden Fall mal notieren. Ähm, Bei Unregelmäßigkeiten im Zyklus gibt es auch eine Menge Tees, die helfen. Da empfehle ich euch Thymian, Hirtentäschel und Johanniskraut, die drei. Krampflindernd wirkt Thymian, auch in Form eines Thymian-Kissens, was man sich herstellen kann. Also ein leeres Kopfkissen nehmen oder einen ähnlichen Beutel mit getrockneten Thymianpflanzen füllen. Und dann zum Schlafen gehen auf den unteren Bauch legen. Auf Platz 4 ist auf jeden Fall sich etwas Gutes tun. Denn abgesehen von den Kopf-, Bauch- oder Rückenschmerzen kann man natürlich da an, an diesen Tagen auch noch unter schlechter Laune leiden. Und das nervt natürlich. Deshalb tut euch was Gutes. Überlegt euch, was könnte jetzt irgendwie meinen Tag versüßen. Und ähm, das ist auf jeden Fall Ein ganz einfacher Tipp, der hilft. Man muss ja nicht an dem Tag auch gerade noch die Steuererklärung machen. Von daher überlegt euch was Schönes und versüßt euch den Tag. Jeden Tag dabei mindestens eine Banane essen, denn das in den den Bananen enthaltene Vitamin B6 reguliert den Blutzuckerspiegel und hebt die Stimmung. Und äh, außerdem enthalten sie das Glückshormon Serotonin. Und das kann an diesen Tagen natürlich gar nicht schaden. Ja, und auf Platz 5, last but not least, Milchprodukte vermeiden. Das ist wirklich ein, ein Tipp, der wichtig ist. Besonders Frischmilch enthält sehr viel Eiweiß und Kalzium. Und das wiederum schafft äh, einen kleinen Magnesiummangel im Körper, wodurch die Krämpfe schlimmer werden können. Und je weniger Milchprodukte wir zu uns nehmen, umso weniger groß ist dann eben auch die Krampfgefahr. Man muss natürlich nicht darauf verzichten und auch auf den Milchkaffee nicht. Aber es gibt ja auch viele Alternativen mittlerweile, haben wir auch schon mal besprochen. Ähm, man könnte Hafermilch oder eine andere Milch nehmen, das ist dann besser. Ja, es gibt natürlich auch Auffälligkeiten im Zyklus. Wenn zum Beispiel der Zyklus weniger, also regelmäßig weniger als 25 Tage ist, dann sprechen wir von einem verkürzten Zyklus oder länger als 31, dann ist es ein verlängerter. Dann sollte das ärztlich abgeklärt werden. Aber es gibt auch andere Auffälligkeiten, ja sehr starke oder schwache Blutungen oder eine Blutung, die länger anhält als sechs Tage oder häufige Zwischenblutung, Da auf jeden Fall auch zum Arzt gehen oder zum Gynäkologen, um das zu kontrollieren. Sowieso regelmäßige Kontrollen sind gerade in diesem Bereich sehr, sehr wichtig. Ja, Hygieneartikel, das ist natürlich auch so äh, ja, ein Thema, was gerade heiß diskutiert wurde oder wird. Und ursprünglich wurde ja in Deutschland dieser ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 eingeführt, damit Güter, wie man sagt, des täglichen Lebens für alle erschwinglich werden, ja. Aber warum fallen dann, fragt man sich, Blumen, Hundekekse und bis vor kurzem sogar Rennpferde unter diesen günstigen Satz, während die Verbraucherinnen für Tampons und Binden 19% Mehrwertsteuer bezahlen sollten. Das äh, stieß vielen Frauen sauer auf und es gab ja regelrechte Demonstrationen äh, dagegen. Und man muss natürlich auch sagen, zu Recht, ja, ähm, Hygieneprodukte werden hierzulande als entbehrliche Luxusartikel eingestuft und das kann man ja nun wirklich nicht behaupten, ja, also dass Frauenhygieneartikel keine Luxusgüter sind. Das hat man in anderen Ländern zum Beispiel auch schon längst begriffen. Äh, Sogar in Kenia, Kanada, England, Irland, Frankreich und äh, den meisten US-Staaten. Da wurde die Tamponsteuer komplett abgeschafft oder zumindest stark gesenkt. Und in Deutschland, da blieb der Aufschreier bisher aus. Aber jetzt läuft eine entsprechende Petition. Es gibt auch nachhaltige Alternativen zu Binden und Tampons äh, und was es da noch alles so gibt, ja. Es ist natürlich ein Thema, über das niemand gern redet, die Monatshygiene, wobei es gibt ja auch immer wieder Kollegen, habe ich festgestellt, die kommen morgens ins Büro und sagen, Oh, ich habe wieder meine Tage, habe schon zwei Tampons heute durchgeblutet, Wahnsinn. Und da denkt man immer, okay, also ganz so detailliert hätte ich es jetzt auch nicht gebraucht. ja. Manche sprechen gern drüber, viele nicht, aber es ist einfach so, dass das ein Thema ist, was wie gesagt, viele betrifft und Produkte wie Binden und Tampons sind ein Umweltproblem. Ja, bis zu 17.000 Binden oder Tampons verbraucht ja eine Frau im Laufe ihres Lebens und produziert natürlich damit auch einen gewaltigen Müllberg. Kann man jetzt nicht unbedingt verhindern, aber es gibt eben, weil es ja für die Herstellung von eine große Mengen Rohstoffe benötigt, ja, also Holz, Baumwolle, aber auch das knappe Erdöl. Es lassen sich Kosten sparen. Ja, Man kann auf Alternativen zurückgreifen, werde ich euch gleich ein paar vorstellen. Und die Huffington Post, das ist ja die, dieses Online-Magazin aus Amerika, hat ja ausgerechnet, dass ihre äh, Periode eine Frau im Laufe ihres Lebens ungefähr 18.000 Dollar, das sind ja so 16.500, äh, 16.500 Euro ungefähr, kosten könnte, wenn sie herkömmliche Hygieneartikel verwendet. Das ist ganz schön viel Geld. Und es gibt ja erstaunlich viele Alternativen, von der Stoffbinde über Biotampons bis zur Menstruationstasse. stelle ich euch jetzt mal vor. Ja, fangen wir mal an mit den Bio-Tampons, Binden und Slip-Einlagen. Da gibt es ja mittlerweile einige Hersteller, die aus 100% Bio-Baumwolle das Ganze anbieten, frei von Pestiziden und Gentechnik. Und da Tampons ja selbst keinen Kunststoff enthalten, sind sie fast vollständig biologisch abbaubar. Ja? Es gab eine Studie, die hat Ende 2018 belegt, dass Biobinden sogar Hauptprobleme vorbeugen können. Also, das ist schon eine gute Sache. Allerdings muss man sagen, durch die aufwendigere Produktion sind Biotampons und Binden natürlich schon etwas teurer als die konventionellen und man bekommt sie nicht in jedem Supermarkt. Das ist dann der Nachteil. Ja, die Stoffbinden und Slippeinlagen gibt es natürlich auch noch. Ja, also das ist vielleicht für viele, klingt das erstmal abschreckend. Ja, also waschbare Stoffbinden und Slip-Einlagen Stoff zu verwenden, zumal Blut ja auch nicht so einfach rausgeht. Es natürlich so ein paar Produkte, die man da nehmen kann. Und das war aber lange Zeit das Standardprodukt und in manchen Gegenden der Welt ist es das tatsächlich bis heute. Und na klar, also Stoffbinden sind natürlich deutlich ökologischer als Einmalprodukte, da sie über Jahre hinweg dann wiederverwendet werden. Allerdings muss man sich dann natürlich fragen, wenn man da dann schon wieder so viele Chemiekeulen reinhauen muss, damit damit die Flecken rausgehen, ist auch wieder die Frage, ob das sinnvoll ist. Das muss natürlich jeder für sich auch äh, überlegen. Aber äh, wenn man sich jetzt anguckt, äh, woraus sie bestehen, meistens aus reiner Biobaumwolle, sind dadurch eben unbedenklich für den Körper. Viele haben Druckknöpfe, damit sie nicht verrutschen, also eigentlich so weit ganz praktisch. Und man kann sie einfach in der normalen Maschine waschen, nachdem man sie vorher in kaltem Wasser ausgewaschen hat. Der Nachteil der Stoffbinden ist, wenn man länger unterwegs ist, dann muss man die natürlich mit sich rumtragen, die benutzten Einlagen. Und äh, ja, also ich finde, es ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass der Trend da wieder hingeht, eben weil auch so viele umweltmäßig äh, darüber nachdenken. Es gibt ganz viele Nähanleitungen im Internet, wer das jetzt gerne mal ausprobieren möchte, für waschbare Stoffbinden und äh, Slip-Einlagen aus Stoff. gibt auch Hersteller, die das anbieten und verkaufen, in Bioläden oder online Müsst ihr euch einfach mal umschauen. Erzählt mir gerne eure Erfahrungen damit. Bin ich mal gespannt. Ja, und dann die allseits beliebte, neuerdings auch öfter, Menstruationstasse genannt. Oder Menstruationsbecher, Menstruationskappe oder Cup, Wurde im Grunde fast zeitgleich mit den ersten Tampons entwickelt. Ist aber tatsächlich noch ein Nischenprodukt. Die Freundin einer Freundin erzählte, sie würde das jetzt neuerdings äh, verwenden. Aber ich finde, wenn man sich dann vorstellt, man ist unterwegs und dann muss man da anfangen rumzuhantieren mit dieser Tasse und auszuwaschen und also, ja, ich finde das noch ein wenig, das klingt ein wenig gewöhnungsbedürftig. Wie das funktioniert, also hat ökologisch und gesundheitlich klare Vorteile. Es handelt sich um eine Art kleinen Becher, der ähnlich wie ein Tampon eingeführt wird. Und der Becherrand, der dockt dann am Gebärmutterhals an und es wird ein Unterdruck erzeugt, sodass das Blut in den Becher fließt. Und nach dem Entfernen entlernt man ihn einfach dann in der Toilette und spült ihn aus und führt ihn wieder ein. Äh, ja, Dann wird er ausgekocht nach, der, nach, dem, nach dem Zyklus, um, um ihn zu desinfizieren. Und im Grunde können die Tassen wie Tampons in, in praktisch jeder Situation, also zum Beispiel auch beim Sport oder Schwimmen, verwendet werden. Das Material ist Naturkautschuk oder medizinisches Silikon. Beides ist gesundheitlich relativ unbedenklich. Ja, was muss man noch wissen? Äh, Man kann die bis zu zehn Jahre benutzen. Und natürlich sparen diese sogenannten Cups also gegenüber den konventionellen Binden und Tampons wirklich viel Müll. Und seit ein paar Jahren ist in Deutschland ja auch die sogenannte Periodenunterwäsche auf dem Markt. Also was es alles gibt, habe ich gemerkt äh, jetzt zu diesem Thema. Ähm, Dabei handelt es sich um... Ja, Unterhosen, Slips mit integrierter Einlage, die aus mehreren Schichten besteht. Also die oberste, die die soll quasi für ein trockenes Gefühl sorgen, leitet die Flüssigkeit ins Innere und das Innere ist absorbierend und antibakteriell und das Äußere besteht aus einer flüssigkeitsundurchlässigen Membran. Ja, und welche Materialien verwendet werden, das variiert tatsächlich so ein bisschen von Hersteller zu Hersteller. Aber kann man ja mal ausprobieren, wenn man möchte. Das ist auch mein Fazit. Also ökologisch und in der Beliebtheit ganz vorne ist momentan die Menstruationstasse, produziert wie gesagt kein Müll, schont die Gesundheit und spart Geld. Wer lieber Binden verwendet, sollte es tatsächlich vielleicht mal mit Bio- oder Stoffbinden versuchen. Und als Alternative zu Einweg-Slip-Einlagen, da bieten sich dann auch die waschbaren slip einlagen aus Stoff dann an, wer das möchte. Die Periodenunterwäsche ist recht diskret und sehr müllfrei, die Alternative auch. Und für alle, die die sich noch nicht so rantrauen an die exotischeren Produkte, da sind, glaube ich, tatsächlich, wie gesagt, die Bio-Tampons und Binden eine gute und sinnvolle Alternative. Also, ihr seht, es gibt verschiedene Alternativen zu den herkömmlichen Produkten. Probiert es einfach mal aus und berichtet mir unbedingt von euren Erfahrungen.
1: Kaufels und, und Kalender. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ja,
0: da ist er wieder. <lacht> und diesmal geht es um das
1: Thema Menstruation.
0: Ja, das ist natürlich jetzt echt für dich ein harter Brocken. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Ist es so? Das ist komisch. <lacht> ja, Verstehe ich gar nicht. Du hast doch bestimmt total viele Freundinnen, die dich immer voll heulen irgendwie von nee, das stimmt. Beschwerden. und... Und so. ja, ja, ich nee. könnte ja mal ein paar Fakten äh, dazu erzählen, warum es das überhaupt gibt. Oder ja so. genau, erzähl mal, warum <lacht> ja. gibt es Menstruation? Ja, das habe ich mich auch damals gefragt äh, mit 14. Warum hat die Natur überhaupt äh, die Menstruation erfunden? Es ist tatsächlich noch nicht ganz geklärt, ja, aber viele Experten vermuten, äh, dass eigentlich das ursprünglich so ist, dass die Blutung vor krankmachenden Spermien schützen sollte. Ja, das ist eine Theorie. Andere wiederum sind der Meinung, ähm, es würde den weiblichen Körper mehr Energie kosten, die Gebärmutterschleimer dauerhaft bereit für die Einlistung befruchteter Eizellen zu halten. Das finde ich klingt logisch, weil da hat der Körper eben gedacht, na ja, das ist dann energiesparend, das machen wir dann wieder mhm. weg und dann wieder die nächste Chance, wenn es vielleicht soweit ist. Und dann gibt es auch eine dritte Gruppe, die glauben, dass die Blutung zur natürlichen Selektion beitragen kann. Ja, Also dass frisch eingenistete, befruchtete Eizellen mit einem genetischen Defekt zum Beispiel vom Körper erkannt und durch die Blutung eben abgestoßen werden. Was ja auch manchmal passiert, finde ich auch nicht unlogisch, von daher sind das so die Theorien und Nummer zwei und drei halte ich für möglicherweise am glaubwürdigsten.
1: Ich habe ja viele Kolleginnen bei mir im Verlag, die. Die natürlich regelmäßig Probleme auch haben dann. Ja. Aber ich stelle auch fest, das scheint auch individuell sehr unterschiedlich zu sein. Ne? Ja, also ja. einige leiden richtig, die sitzen ja. dann da mit Wärmekissen und andere stecken das einfach so, also vermeintlich
0: so ja, weg. Ja. Ich höre das auch mal. Ich denke dann immer, ach ja, mein Gott, so schlimm ist es ja auch nicht. Aber dann ist man wahrscheinlich weniger betroffen. Manche haben ja eben dieses prämenstruelle Syndrom auch vorab oder währenddessen wahnsinnige Schmerzen. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und ja, so wie auch die, die Schwangerschaft unterschiedlich ist. Und bei euch Männern gibt es wahrscheinlich auch Dinge, die unterschiedlich äh, sind. Absolut, das ist ein das Thema ist halt für einfach, eine äh, eigene Folge. Ja, das machen wir mal. Wir machen mal so eine äh, Männer-Unten-Rum-Folge. <lacht> <Aber> männer
1: unten <lacht> Im Schulsport war mhm. das damals bei den Mädels sehr beliebt, sich dafür zu entschuldigen. Also so nach dem Motto, ich habe gerade irgendwie Probleme und ich kann nicht mitmachen. Erst früher
0: im Sportunterricht und dann später in der Beziehung bei den Männern. Ja, genau. Ach nee, geht gerade nicht.
1: Aber ich wollte mal (lacht) auf den Sport äh, zu sprechen kommen. Ist es wirklich so, dass sich Menstruationsprobleme mit Sport nicht vertragen?
0: Nein, das ist ist ein totaler Quatsch. Ein Mythos, äh, der sich hält. Äh, Sport ist sehr gut, Bewegung zumindest, also Sport oder Bewegung, weil es, es lockert eben das Gewebe und lindert auch die Schmerzen. Ja? Ich meine, es ist natürlich so, viele fühlen sich unwohl, haben Schmerzen, Bauchkrämpfe, Rücken, Kopfschmerzen, was es alles gibt. Ähm, aber immer nur Wärmflasche auf dem Sofa ist halt eine ungünstige Strategie. Kann man abends mal machen, aber die Leistungsfähigkeit ist wirklich gar nicht eingeschränkt und es gibt keinen physischen Grund, in dieser Zeit nicht Sport zu machen. Tatsächlich empfiehlt sogar die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention währenddessen ausdrücklich Bewegung. Und es wurde eben dann auch in Studien festgestellt, dass ungefähr 70 Prozent aller Frauen ähm, während dieser Periode sozusagen die gleiche Leistung erzielt bei sportlichen Aktivitäten. Ja, die anderen 30 hatten eine Leistungsminderung. Auch das ist wieder individuell. Ich wollte so, wie, gerade sagen, so, wie so viel auch manche zu dabei im Geschlechtsverkehr äh, haben möchten. Äh, manche finden das ganz absurd. Das ist eben sehr individuell.
1: Ich hoffe natürlich für die Frauen da draußen, dass sie dann doch. Sport machen können. Ja,
0: klar. Ich meine, es hilft äh, insofern. Also äh, es ist wirklich ein, ein Leistungshoch sogar bei manchen zu verzeichnen. Es lindert Schmerzen, wie gesagt. so Wirkt sich auf die depressive Verstimmung, die viele ja auch haben während der äh, prämenstruellen äh, Phase. Und äh, also mindestens ein Spaziergang an der frischen Luft oder irgendwie keine Ahnung, Joggen, Tanzen, was auch immer, alles was bewegen. Was ist,
1: hältst ist. du denn davon, dass sich äh, einige Frauen... Ähm dann irgendwelche Klopper reinhauen, wie krampflösende Mittel und sowas.
0: Ja, manche brauchen das einfach. Also ich finde, es ist ja einmal im Monat, ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Es gibt Menschen, die nehmen keine Medikamente oder lehnen das ab, wenn es nicht ganz schlimm ist. Und dann gibt es manche, die, so wie ich, die bei jedem kleinen Zipperlein irgendwie sofort äh, dazu greifen. Tue ich tatsächlich, weil ich immer denke, okay, lieber als dass ich jetzt leide. Irgendwie das ist verschwendete Lebenszeit. Ähm, nehme ich dann auch tatsächlich was. Und das machen eben viele und manche wollen aber eher dann mit Übungen oder so. Gibt es ja übrigens auch tolle Übungen dagegen. Ja, welche ja. zum Beispiel? Also mein Favorit ist die Cobra Möchtest du die mal machen? gegen Menstruation Also das ist ja ein bisschen zweideutig in diesem Fall. Wer weiß, was bei Männern passiert, wenn sie die Cobra machen? Ja, stimmt. Also leg dich mal auf den Bauch. Ja. Ja. Dann legst du dich auf den Bauch so. Jetzt stützt du die, ähm, also stützt dich ab auf, auf Hände und Ellenbogen quasi, hochkommen, ja. Also okay. Arme und Ellenbogen enger am Körper hochkommen, Aha. Oberkörper nach oben drücken, so dass wir im Hohlkreuz sind, Blick nach vorne und diese Position so lange wie möglich halten. Und die Füße halten. bleiben aber unten. Ja, so, so lange wie möglich halten, 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 halten. Kannst du noch? Äh. Mm. Mm. Okay, und dann jetzt ich sehe jetzt würde die Kraft wieder locker lassen wie muss ich denn atmen ja einfach ganz normal Ach weiter so. atmen. das ist die sogenannte Cobra Übung die, die, die kommt aus der Yoga Lehre und hilft gegen ja also bei Erkrankungen oder bei Beschwerden der weiblichen Geschlechtsorgane und Menstruationsbeschwerden äh, ja? also öffnet das Herz löst Angstgefühle und gibt Selbst also bei mir wirkt es jetzt gerade ich habe keine Menstruation <lacht> 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 genau. <lacht> Ja, und dann gibt es natürlich noch andere. Es gibt den Drehsitz ja und den herabschauenden Hund aus dem Yoga. Also es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann, aber die Kobra ist eigentlich die beste. Was dehnt, auch das Bauchgewebe lockert es. Also das, das ist eigentlich mein Geheimnis.
1: Okay, ja.
0: So, jetzt hast du wieder was gelernt. Ganz ich habe was gelernt, Freundin überhaupt. Erzählt. Also
1: ich fand es eine sehr, sehr interessante Folge und auch finde ich für Männer durchaus mal ja, spannend. Ja,
0: auch grade, ist ja auch gerade ein großes Thema, äh, Menstruation, ja, auch so äh, durch, ne, mit, dem, mit dem Steuersatz und so. Also, es ist ja ein Thema, bei das gerade gesprochen wird, habe ich gedacht, müssen wir mal machen.
1: So machen wir es. Und wir machen die Männerproblemfolge auch. Gut.
0: Was machen wir denn da? Erektionsstörungen, Prostata, was machen wir denn da? Testosteronabfall,
1: crisis beim ja, Mann. Ja,
0: das ist eine gute Idee. Nehme ich mit auf die Liste. Haarausfall. Haarausfall. Ja, gehört ja alles damit rein. Mhm.
1: Machen wir. Gut. Bis dann. <lacht>
0: Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalindaargon verlagde Und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Show Notes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt. Also einfach auf die 5 Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran,